2: saluda con mucho gusto aquí su programa favorito el dedo en la llaga y estamos escuchando este lunes 4 de abril del 2022 vivir mi vida con Mark anthony y fíjense nada más esta canción tan solo en spotify tiene más de 427 millones de reproducciones es una barbaridad y bueno, pues no saben, quiero que estén muy atentos, muy, muy atentos para que me digan dos temas que se publican hoy en esta sesión, sección especial que se llama Mente, Mujer en el Heraldo Impreso. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a tener pases dobles. Para ir a ver el partido semifinal entre, prum, entre Pumas y Cruz Azul. Ahí les va. Bueno, no. ¿Saben qué? Después de que pase mi primer invitado se los voy a decir. Pero esténse muy atentos. Y luego también tengo un super libro de regalo que fue el premio Planeta 2021. Así que hoy va a estar muy, muy, muy interesante el dedo en la llaga. No solamente por la información, sino por también todos estos regalos que tengo. Pero bueno, a ver, ya lo habíamos platicado. Que si este, se, iba, se iban a este, unir PAM, PRI y PRD porque habían dicho desde el principio que no iban a votar a favor de la reforma a la industria eléctrica. Luego, en el camino, llamó la atención muchísimas, much, muchísimas señales en función de que alguno de estos partidos podría votar a favor. El jueves se, presenta, se presentaron siete contrarreformas. La única que tomaron en cuenta fue la de Carolina Villano, que es actualmente candidata a gobernadora por el Estado de Hidalgo. Ahí hubo otra señal. Eso se comentó entre jueves, viernes y el fin de semana. Bueno, pues hoy salió eh, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a decir que no. Se adelantó a esta conferencia de prensa que después iba a dar el PAN, PRI y PRD juntos para rechazar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hasta ahí, hasta ahí nos quedamos y tengo en la línea al presidente nacional del PAN, Marco Cortés, porque pues ya presentaron esta, esta ya se hizo público esta, en esta conferencia, que van en, que no están a favor, que no van a votar a favor de esta reforma eléctrica y que en contrapropuesta van a presentar 12 puntos. Muy buenas tardes, Marco, ¿cómo está?
3: Hola, Adriana, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del dedo en la llaga. Un gusto estar aquí contigo.
2: Igualmente, Marco, pues este... Pues sí se cumplió, eh. Yo pensé que en ese camino iba a haber, hubo muchas señales que decía lo contrario, que alguien podía este pues desistir de estar en este con ustedes en esta en esta negativa a votar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero parece, al parecer no, se mantuvieron firmes.
3: Pues como la gente sabe, Acción Nacional un partido que desde el primer momento que presentó el presidente esta regresiva y destructiva y contaminante reforma eléctrica, marcó su posición y por supuesto que dijimos que no la acompañaríamos y que no la votaríamos. Hoy la noticia importante es que ya de forma clara y contundente todos los partidos que conformamos la coalición va por México, ...que además era uno de los temas suscritos y compromisos públicos que hicimos... ...parte de la razón de la coalición legislativa y electoral en su momento... ...hoy se ve claramente reflejado con uno contundente... ...en donde ya la suma de los partidos que la conformamos... ...deja claro que esta reforma contaminante y regresiva no pasará. Pero también lo que hicimos en Acción Nacional y hoy presentamos en la coalición, es acordar que presentaremos una alternativa. Okay. Una alternativa que sí permita que en los hechos, Adriana, la uh -huh. gente pague menos. Que vayamos a las energías limpias y renovables, y además te genere certeza para la inversión y por lo tanto empleo que tanto se ocupa en el sector energético. Entonces una seria propuesta, Estamos en su momento, cuando la del gobierno morenista sea rechazada, listos para presentar y abiertos a debatir con los argumentos sólidos que tenemos para poderla defender.
2: Marco, entonces todo este parlamento abierto, donde se presentaron empresarios, donde los diputados de diversos partidos dieron sus puntos de vista, no sirvió para nada.
3: En nuestro caso, sí. Mucho de lo que lleva a nuestra iniciativa es parte de lo que ahí se escuchó en el Parlamento Abierto. Okay. Quien efectivamente no escuchó al Parlamento ni a los especialistas fue el gobierno morenista, porque en realidad no le cambiaron absolutamente nada a la iniciativa. Parte de la propuesta que hace Acción Nacional y la coalición va por México es apostar a que en las casas habitación mm. se instalen paneles solares okay. para que auténticamente se genere energía, y además la gente pague menos en su recibo. Y también se apoye a el cultivo de diferentes productos en el campo y a la ganadería. Uh -huh. Es realmente apostar a que la gente pague menos y que se migre a las energías limpias y renovables. Y nosotros sí escuchamos a los especialistas, a los expertos en el Parlamento Abierto.
2: Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Cuando se habla de paneles solares, los los eh, los expertos y la Comisión Federal de Electricidad dicen que sí está muy bonito el tema de las energías limpias, pero que finalmente los privados no quieren pagar estas baterías que almacenan la, la, este, la luz, o sea la, la energía eléctrica y que este y que eso pues le recae en la CFE y que pues ahí son dos varas dos medidas. ¿Tú qué piensas? No, parte de
3: lo que nosotros estamos planteando es que los recursos que se asignan para subsidios a la Comisión Federal de Electricidad se destinen para que se pongan paneles solares en las casas con consumo básico, completamente subsidiados. Y entonces okay. ahí sí las familias van a poder estar generando energía Exacto. y pagar mucho menos de lo que actualmente
1: pagan.
2: Ok. Marco, este, de estos 12 puntos que ustedes señalan, eh, me llamó la atención uno, que eso lo mencionó Alejandro Moreno, tener una tarifa G. Eh, También la contemplan de, los, de tarifa gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías. Que tengan la, la idea es grande. que la
3: gente que menos consume no pague y que esto sea sustentable a través de la generación de energía en su casa habitación. Y de esa manera no solo no estarían pagando, sino estarían generando energía
4: eléctrica.
2: Ok. Y de estos 12 puntos, este, el, el tema de la inversión extranjera que pues ha decaído últimamente y que esto le generaba una enorme este, pues, confianza a los inversionistas. ¿Qué les dices?
3: No, Que es necesario dar certidumbre a la inversión uh -huh. para que se genere empleo. Desde que llegó este gobierno se han perdido empleos con datos oficiales del INSS. Es muy importante dar certidumbre para que haya inversión y por lo tanto haya empleo y que esta inversión genere que haya más oferta de luz y por lo tanto la luz baje de costo y la gente pueda pagar menos en su recibo. Uh -huh. Eso es lo que se necesita hacer. Por eso que nuestra propuesta sí genera esta generación de energías más baratas y que amplía la oferta ...sobre la generación de la...
2: Sobre el tema de la desaparición de los organismos autónomos... ...Marco Cortés, ¿qué piensas?
3: Lo que estamos proponiendo es, al contrario, fortalecerlos... Uh -huh. ...el órgano regulador actualmente no tiene autonomía constitucional... ...nuestro planteamiento es que la tengan... ...es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad... ...como una empresa de Estado que debe de competir... ...que debe de generar oportunidades para las diferentes empresas y que de esa manera puedan este muchos más estar generando energía eléctrica, pero también, por otro lado, al órgano regulador, Ajá. que es importante darle toda la fuerza como tal para que tengan autonomía de gestión.
2: Sobre el tema, eh, Marco Cortés, de, de lo que decía la de autoabastecimiento, ¿qué piensas?
3: Bueno, es necesario que se regule cualquier tipo de exceso que tenga el actual modelo que nosotros hemos planteado. Corrijamos todo aquello que se haya generado excesos o que se haya generado cualquier tipo de ventaja uh -huh. para que lo que fue planteado como autoabastecimiento uh -huh. y que el excedente se le venda a la Comisión Federal de Electricidad realmente sea eso que primero sea un autoabastecimiento, pero solo el excedente, y no como de repente se ve que ya más bien se convirtió en generador obligado a la Comisión Federal de Electricidad y realmente autoabastecimiento era muy poco.
2: Bueno, y en el tema, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, el tema de los contratos leoninos, ¿cómo va a quedar esto? Porque ya hay, hay, ya hay este amparos promovidos por estas empresas y según eh, la CFE, ¿no se han querido sentar estas empresas con ellos para llegar a una negociación?
3: Es necesario que se revise todo lo que tenga que ver con tarifas con pagos que se hacen por la generación y la distribución de la energía, dando certidumbre a la inversión, apostando las energías limpias y renovables y además logrando que la gente en los hechos pague menos por su recibo de luz como tal.
2: Ahora, en el tema de, de que el Estado sea el rector de la, de la energía eléctrica, ¿qué piensa? ¿Se va a quedar igual 56, 40 y 44 para el sector privado?
3: Por eso hemos pensado que debe darse un órgano regulador autónomo
2: Ajá. con
3: toda la capacidad de gestión y que privilegie el uso de energía limpia frente a la contaminante y que privilegie el uso de energía barata frente a la costosa con las participaciones que actualmente se tienen.
2: Pues este... ¿Cuánto calculas que va a ser esta, empiecen ya con estas negociaciones y esta, ya sentarse y, y ver cuál es la con, o sea la, la reforma o si llega a ser reforma constitucional, Marco Cortés?
3: Bueno, lo que ya quedó claro es que la reforma destructiva regresiva
2: esa presentada,
3: ya no. esa se desechará en cuanto se deseche Acción Nacional y la coalición por México presentará la contrapropuesta de la que hemos venido hablando, listos para hablar, debatir a profundidad sobre la...
2: Ahora, esta contrapropuesta tiene algo que ver con la... con la, O sea, sí están tomando en cuenta la de Carolina Villano, porque pues sí llamó la atención que la única que tomaran en cuenta fuera la de Carolina Villano, que viene del PRI.
3: Estamos tomando en cuenta las plataformas en este caso la de Acción Nacional, de uh -huh. lo que creemos respecto a las energías limpias, renovables, iniciativas que hemos presentado, el Parlamento Abierto y todas las demás iniciativas al respecto.
2: Pues bueno, este, el tema es que van en contra de esta reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal, propuesta por Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues esa va a ser rechazada, por destructiva, por contaminante, por regresiva, pero ahí está una buena iniciativa de innovación, de generación de energías limpias y que lograrían los hechos uh -huh. que la gente pague menos en su recibo de luz.
2: Pues bueno, muchas gracias Marco Cortés, presidente nacional del PAN, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, Adriana, un abrazo, muy buenas tardes a pues, ti, a los amigos que nos escuchan.
2: Gracias, pues ahí está la posición del presidente nacional del PAN. Anteriormente había salido Alejandro Moreno, este... A esta, a esta conferencia de prensa que llevaron a cabo pues el presidente del PRD, Jesús Zambrano, eh, Marco Cortés y Alejandro Moreno. Y fue pues muy claro en sobre todo estos puntos que ya los conocíamos. Lo que lo que les cuento es que en estos días se hubo muchos rumores de por qué se había el gobierno, bueno, el, el partido en el poder... Morena había nomás tomado, había rechazado las otras propuestas de contrarreforma o, a, o este, comentarios y había aceptado nada más la de Carolina Villano. Pero pues ya, ya lo dejó muy claro eh, Marco Cortés. Y bueno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer este viernes primero de abril pasado que las, los automovilistas no pagarán el impuesto especial, especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, por las gasolinas y diésel unas semanas más, porque pues si sube la gasolina, sube todo, se, se acelera el proceso infla este, de inflación. Entonces, yo le pedí a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que nos pudiera tomar la llamada para el dedo en la ya. ¿Cómo estás, Jesús?
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Muchas
2: gracias. Por cierto, que te escuché y me pareció muy interesante tus puntos de vista en este podcast que me encanta de, Ma de Valeria Moy.
4: Pues encantado también de compartir aquí con tu auditorio las opiniones Muchísimas gracias por escucharlo
2: Gracias Oye Jesús, a ver, este, pues Hacienda volvió a decir que sí lo va a mantener Que no van a subir, pero pues eso nos está costando a los mexicanos ¿Y hasta qué es punto que... vamos a aguantar?
4: Mira, la pregunta es crucial porque esto lo que nos revela es una situación de muy largo plazo De muchos años de décadas que tenemos, digamos, sustituyendo ingresos fiscales con petróleo, básicamente, uh -huh. ¿no? Es decir, que no cobramos suficientes impuestos, sino que recae mucha de la responsabilidad del presupuesto en el petróleo. Entonces, el el hecho de que cada vez que sube el precio de los combustibles, este se tenga que estimular o en sumamente incluso subsidiar, eh, pues es, es un riesgo siempre para las finanzas públicas que al último termina pegando en ya sea el funcionamiento correcto del gobierno o bien en la capacidad del gobierno para poder realizar su trabajo, las obras públicas, los programas sociales, o bien en la necesidad de contraer deuda, porque este año lo que pasando, y lo que ya pasó al menos durante prácticamente todo el mes de marzo, es que el gobierno renunció a recaudar el IEPS, pero no solo eso, sino que se implementó un estímulo adicional, un estímulo complementario, que iría contra el ISR y el IVA, en un contexto en el que la economía va a crecer menos de lo que se esperaba, incluso ya admitido por la Secretaría de Hacienda, pues entonces ahorita lo que observamos es que Va a haber o observaremos va a haber una menor recaudación de ISR e IVA, entonces este estímulo complementario pues va sobre esto, entonces digamos pues va a ser un año muy complicado para la para la economía en general, pero para las finanzas públicas muy en particular.
2: Sí, pues esto es que es bien interesante Jesús, porque eh, muchas veces si lo hemos visto en el pasado. Eh, Toman esta postura, pues no para no afectar los programas sociales que no digo que en este gobierno, pero siempre nos llega, nos lleva a pensar mal que toman para eh, en, lo toman estas decisiones en un proceso, en una cuestión electoral. Sí, mira, yo yo diría
4: eh, no solo en, en términos electorales, sino yo diría que aquí el presidente de la República ha sido el primero que ha establecido el precio de la gasolina como una especie de indicador de la salud de la economía y yo creo que esto es pues un error francamente porque la economía en su conjunto depende de muchas otras variables del crecimiento, de la distribución, de la sostenibilidad que pueda tener de los ingresos fiscales y no de un precio que ciertamente tiene mucho o, o que genera mucho malestar social como es el de la gasolina pero que en realidad la verdad es que Prácticamente de estos estímulos más del 60% se lo llevan los tres deciles de mayores ingresos y las personas de más bajos ingresos pues no reciben directamente este estímulo, sino en todo caso vía precios de otras cosas que se mueven Totalmente. por medios de transporte, ¿no? Pero en pues no es no es un estímulo progresivo y la gasolina pues no es un indicador correcto de la economía uh
2: -huh. oye eh, jesús por por este los ingresos que recibimos por estos impuestos cuál es el primero que, que es el ganador de los impuestos el icr o el iva
4: no, el ISR representa más o menos el 30% de todos los ingresos Ajá. del gobierno federal. Ajá. En segundo lugar está el IVA, que más o menos representa un 18% eh, de, de los ingresos totales. Después está el IEPS. Y el IEPS, recuerda, que se divide no solamente eh, por los eh, combustibles, sino también Ajá. al tabaco, a las, a las bebidas azucaradas, etcétera. Ese representa como en total un 7%, pero una gran parte de esto es el IEPS a los combustibles, que es más o menos entre el 4.5, a veces hasta el 6%. Por lo tanto, este año, pues justamente lo que estaríamos viendo es una reducción muy, muy grande en los ingresos fiscales. Se dice que se va a recuperar por el lado del petróleo, pero estamos Ajá. produciendo menos petróleo del que esperábamos para este año y le estamos cobrando una tasa impositiva más baja a Pemex. entonces definitivamente lo que nosotros consideramos es que no va a alcanzar el mayor precio del petróleo para eh, cubrir el déficit fiscal que vamos a tener por el lado del YEP.
2: Además, este estar este esperando cuando sube o cuando baja el precio del petróleo es terrible, ¿no? Tienes que... Sí, Jesús.
4: Sí, eso eso es lo más, lo más, más importante de toda esta discusión, Adriana. Ay. Yo creo que es precisamente eso. Depender de un bien, por muy cuantioso que sea, de un recurso natural o del que sea, por muy cuantioso, por muy abundante que lo tengamos, depender de su precio, pues no es, no ha sido nunca ni va a ser saludable para las finanzas públicas. Las finanzas públicas tendrían que ser lo más controladas y lo más predecibles posible. Entonces, depender de los vaivenes de los precios internacionales del crudo que lo vimos en 2020 fueron muy bajos uh -huh. y el 2021 empezaron a subir y ahora con el conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania pues entonces están dando unos brincos tremendos y luego hay días que bajan porque hay negociaciones o supuestas negociaciones que podrían pacificar o desescalar el conflicto y entonces esto es lo que estamos viendo es unos vaivenes tremendos en los cuales no se puede depender para hacer una planeación adecuada de las finanzas públicas, tanto en los ingresos, pero sobre todo en los egresos, en el gasto público claro. que se requiere para mejorar la infraestructura eh, nacional en general. Además, como dependemos de un, recurso, de un recurso natural que es propiedad de la nación, pues entonces el hecho de que no se cobre adecuadamente los los impuestos por esta dependencia hace también que no necesariamente los, los egresos y los ingresos sean lo suficientemente transparentes y posiblemente también la ciudadanía, pues a veces no nos interesa lo suficiente cómo llega el ingreso al gobierno porque finalmente a nosotros, a nosotras, nos cobran menos impuestos que en muchos otros países de América Latina y no se diga del mundo.
2: En fin, tapamos uno, abrimos otro. Y así va la economía mexicana. Muchísimas gracias, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, el Inco. Gracias. Encantado Jesús. de platicar Hasta contigo. Ahí. Hasta luego, nos, Adriano. Nos vamos a un corte y regresamos. Acuérdense, boletos para la semifinal Pumas, contra con, este, contra Cruz Azul. Y les quiero decir algo muy importante cuando regresemos. Mi,
5: mi, mi.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
2: ¿Es posible crecer con una carga fiscal hacia Pemex de tal magnitud?
6: Si no se revisa a fondo el tema fiscal de la empresa, la empresa a lo largo, a un, digo, a un corto o mediano tiempo, seguramente tendrá dificultades muy graves. No puede seguir eh, con una carga, una deuda externa de más de 120 mil millones de dólares. Una carga interna que se desconoce, pero de contratistas les deben alrededor de 150 mil millones de, de pesos nada más. Entonces estamos con un pasivo laboral actuarial como de un billón, cuatrocientos y tantos mil millones de pesos. Pues esa es la realidad que vive Pemex hoy. Pero todas sus deudas... En su mayoría son deudas públicas, porque no le permitieron quedar conse, quedarse con el dinero que produce.
0: Jueves a las 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Regresamos aquí al dedo en la llaga Y les tengo el primer regalo Que me hace Planeta Sí Carmen Mola Y se llama La Bestia Y Carmen Mola son Tres ma Maravillosos escritores maravillosos escritores este, que tienen como seudónimo Carmen Mola pero no saben qué libro tan maravilloso Carmen Mola, Premio Planeta 2021 con este libro La Bestia aquí se los de dejo a quien me envíe en este momento un tweet y me siga, se va a llevar este libro Premio Planeta 2021 la bestia de Carmen Mola. Jorge Sandoval.
7: Así es, ya saben, el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz. Así es. Y como les dijo al principio, hay tres pases dobles para todos los que les gusta el fútbol, la UNAM y el dedo en la llaga, Adriana Delgado. Así pues es. se los obsequian este, estos tres pases dobles para la semifinal entre Pumas y el Cruz Azul de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué tienen que hacer para hacerlo? Muy simple, ya se los dijo Adriana, tienen que seguirla en arroba Adri Delgado Ruiz. Y decirle el nombre, el nombre del artículo que trata de la guerra en Ucrania, que aparece el día de hoy en el Heraldo de México impreso en este maravilloso suplemento que es Mente Mujer, la voz que inspira.
2: ¿Me puedes volver a decir qué es lo que se necesita para ganarse L estos boletos, pases dobles?
7: con todo gusto. Lo que tienen que hacer es decirle, escribirle arroba Adri Delgado Ruiz, seguirla y decirle yo quiero ese pase y el nombre del artículo que trata de la guerra en Ucrania es...
2: Sí les comento que es importante Jorge, que no se pueden ganar los premios los mismos de siempre.
7: No, tienen que ser nuevos. Tienen este que es para ser nuevos
2: y los está checando Denise Cuadra porque porque resulta que tenemos así que nos mandan eh, seguidito, seguidito, como si supieran que ya los tenemos. Entonces, por respeto a ustedes, por respeto a ustedes, tienen que ser personas que no hayan nunca participado en este, en este, este...
7: En estos premios, en, en estos este regalos, premio, ¿no? que queda el dedo en la llave. Bueno,
2: nos vamos. Fíjate, Jorge, que tengo a la doctora Zulema Mosri, magistrada presidenta de la segunda sección de la Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cómo está, doctora?
1: Qué gusto saludarte, Adriana, encantada de estar contigo con tu auditorio este día. Y usted siempre eh,
2: en pro de los derechos de las mujeres, lo cual se lo agradecemos. Y yo le quisiera preguntar, doctora, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos que impiden o dificultan la materialización de los derechos de las mujeres?
1: Gracias, Adriana. Bueno, tú también eres una promotora de esto, por ello es que creas estos espacios, lo cual es te, te agradezco, te agradecemos mucho. Y bueno, rápidamente te, te digo que uno de los principales obstáculos que advierto principalmente es la gran desigualdad que existe en nuestro país. La pobreza, como tú sabes, y todo lo que se asocia a esta, como lo es la deficiencia alimentaria, la deserción escolar o los problemas de cobertura, y costo de los servicios públicos, propicia ciertos tipos de violencias contra las mujeres, como por ejemplo la extorsión sexual, uh -huh. o lo que le llaman la sextorsión, que es la prestación de servicios eh, eh, a cambio de favores sexuales que se piden a las mujeres. Porque al ser las mujeres adean a las responsables o, o princip las principales responsables de garantizar la prestación de los servicios básicos en sus familias y son quienes viven en mayor precariedad las mujeres, de hecho ya hay estudios que demuestran esto, son las que eh, son puestas en mayor riesgo al sufrir este tipo de extorsiones, incluso eh, eh, acceder a la justicia, ya habido, se ha dado cuenta en, en otros países de este tipo de situaciones, inclusive a servicios médicos. Y otro aspecto te diría que es la impunidad, la impunidad es otro de los más importantes desafíos que tenemos, eh, de hecho sin, sin una investigación oportuna, sin sanciones, sin reparaciones adecuadas a las violencias cometidas contra las mujeres, pues no se van a desincentivar estas conductas, se siguen perpetuando, por ello es un verdadero problema. Y otro de los principales obstáculos también es la falta de información. Las personas hemos sido formadas bajo la idea de que las diferencias sexuales entre mujeres y hombres justifican la subordinación de las mujeres. Es decir, que nuestras características biológicas eh, relacionadas con la maternidad nos limitan naturalmente cuando en realidad lo que nos impide materializar los derechos son las estructuras que se han creado para sostener esa idea, es lo que llamamos los estereotipos de género. Eh, por ejemplo, si, si pudiera dar, si me permites, darte un ejemplo, Adriana. Se decía, antes que las, se decía antes que las mujeres no podían votar porque no estaban educadas, uh -huh. pero no les permitía, salvo contadas excepciones, estudiar como a los varones. Es decir, les imponían requisitos imposibles de cumplir. Entonces, las mujeres que han abierto brecha, o sea, que han tenido además que remontar un contexto adverso, uh, eh, tienen que demostrar ser doblemente mejores, porque cualquier falla se achaca a cualquier falla de una mujer se achaca a todo el género y sirve para que digan, ya ven cómo no saben o no pueden pero, en, en cambio, si un hombre es el que se equivoca, pues inmediatamente se recurre al, bueno, no generalicemos, eh, esto es un trato desigual. Entonces, todas estas situaciones eh, eh, es necesario para revertir estos obstáculos, que nos eduquemos, que, nos, que se, se sensibilice. La sensibilización es imprescindible, por ello estamos hablando de estos temas, estamos cuestionando los estereotipos y prejuicios que incluyen a las personas. Eh, 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 que sean eh, que, que siguen pidiendo que las personas sean conscientes de que esas diferencias biológicas existen claro sí, pero no, ajá pero no pueden ser usadas para justificar un trato desigual es decir un trato discriminatorio
2: así es cuál es la responsabilidad que tiene el estado para que se materialicen estos derechos
1: bueno el, eh, el estado el estado mexicano las autoridades que formamos parte del sistema de las Naciones Unidas, uh -huh. existen varios instrumentos internacionales como es la CEDAW, uh -huh. que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, de, eh, y la Convención uh -huh. belén Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia. Estos establecen compromisos eh, que los estados deben atender para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Eh, eh, entre estos, o sea, implica que los estados eh, generen leyes, medidas que configuran o reconfiguren las políticas públicas que puedan generar un trato discriminatorio o diferenciado ilegítimo, como lo comentábamos hace un rato. Por ello, eh, eh, es necesario que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, inclusive también los órganos jurisdiccionales, Tomemos medidas y, y cuando y, y, eh, hablo aquí de los órganos jurisdiccionales sabemos que tenemos la obligación de garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en, en cuestiones de igualdad, entonces además de que debemos capacitar y sensibilizar al personal para que eso, la, la perspectiva de género se refleje en las sentencias, eh, eh, lo cierto es que también tenemos que generar otras medidas, por ejemplo, yo te daría como ejemplo para para el auditorio, por ejemplo, tenemos la justicia en línea, que es una gran aliada para facilitar a las personas el acceso a la justicia. Pero también, Adriana, debemos considerar que existe una brecha digital muy grande que esta prohíbe a las mujeres, precisamente, eh, que son las sociedades... Eh, 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 históricamente marginadas como indígenas, eh, personas que viven en situación de pobreza, los adultos mayores, o las personas con discapacidad, o las mujeres, esa brecha digital, porque son los que menos posibilidades de internet, ni siquiera luz tienen algunas personas, ni, ni computadoras, ni tecnología. Entonces, si no se toma en cuenta estas circunstancias de cómo viven las personas, o algunas personas, o muchos segmentos sociales del país, pues no será posible eliminar esas barreras estructurales entonces por más que hablemos de justicia en línea también tenemos que ver las realidades de, de esas personas por ello es que en los órganos eh, de impartición de justicia se organizan jornadas itinerantes ¿a qué me refiero a esto? que que se se, se eh, van la, la, digamos los órganos jurisdiccionales, los juzgados a los diferentes, hasta los los, los pueblos o las comunidades remotas para acercar la justicia a las personas entonces, inclusive se fortalecen las defensorías públicas porque hay gente que no tiene para pagar un abogado y, y también se facilitan los procesos internos de tramitación de los juicios. Esto para generar un cambio importante y que realmente se pueda acceder a, a justicia. Entonces, eh, este es un ejemplo muy claro y te podría dar otro que es muy importante te decía que esas políticas internas que tomamos nosotros, eh, digamos, los órganos jurisdiccionales, que es de lo que puedo hablarte ahorita, eh, so, no solamente tienen un impacto directo en la sociedad, porque emitimos sentencias que, que, que vienen, digamos, a generar un impacto positivo en, en la vida de estos grupos históricamente eh, 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 marginados o, o discriminados, pero también... Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando nosotros establecemos políticas como las licencias de paternidad o salas de lactancia o generamos horarios flexibles para las personas, estas medidas, que te doy como ejemplo, también cambian la vida de las familias porque estas familias, que, que son eh, personas que trabajan aquí para el, para el tribunal, también pueden gestionar los tiempos y responsabilidades para que sean más equitativos y, y no sean solo las mujeres las que se hagan cargo de estas tareas Entonces, si se atienden a las necesidades que tenemos las personas, porque ah. somos en principio los que lo, la, las personas, eh, el centro de todo el sistema jurídico, somos seres que deben ser cuidados, y, y en esta valiosa responsabilidad, pues no, no, no puede ser solo labor de las mujeres, porque también las mujeres tienen derecho claro. a ser cuidadas.
2: Pues muy Entonces, claro. Sí, por favor, doctora.
1: Pues bueno, creo que lo más revolucionario que está sucediendo en la sociedad actualmente, a partir de estos movimientos feministas, que si bien la violencia no cesa, siguen, seguimos teniendo sí. eh, números muy, muy preocupantes, altísimos de violencia y de feminicidios, pero bueno, por lo menos estos movimientos han venido a, a, a reconocer el valor importancia del, del, de los cuidados de los trabajos de cuidados porque sin los cuidados ninguna sociedad es posible, además que ha, ha sido bueno para poner el tema en la mesa, claro. entonces erradicar la discriminación y, y lograr que toda la, la que toda la sociedad participe tanto hombres como mujeres, pues realmente eh, 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 no 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 es un no es una prerrogativa uh -huh. eh, en, eh, en, de las mujeres sino es un tema de empezar a, a, a tanto mujeres o hombres que no hay disputas o no debería de haber disputas en, entre géneros empecemos con lo más elemental ¿no? a, a, a okay. respetar y, y la vida y la
2: integridad de las personas Muchísimas gracias doctora Zulema Mosri, magistrada presidenta de la segunda sección de la sala superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchísimas gracias por sus opiniones. La verdad siempre es muy reconfortante escucharla.
1: Gracias a ti por el espacio, gracias, gracias. Una, un
2: abrazo. Bueno, pues fíjense que ayer iniciaron las campañas, sí, estas campañas a los gobiernos de los estados en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. O sea, ya empezó y tengo en la línea a el candidato del al gobierno de Hidalgo por el partido Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Berganza. ¿Cómo está, candidato?
5: Muy bien, muy bien, Adriana. Buenas tardes. Muy buenas muy tardes.
2: Bien, gracias. Oiga, pues, ¿cómo inicia su
5: campaña? Pues contento y muy motivado. Muy motivado porque, más allá de todo lo que dicen los, los, los contrincantes se van a llevar una gran sorpresa porque les vamos a ganar. Acuérdense del día que nos estamos diciendo. Les vamos a ganar. Se van a llevar una sorpresa en el Estado. O sea, estamos nos acordamos de
2: este lunes 4 de abril del 2021. Acuérdense bien porque se <risas>
5: van a llevar una sorpresa. Oiga, les vamos a ganar.
2: Usted ya tiene mucho estar trabajando en Hidalgo. Eh, pues ha sido diputado, senador. Conoce el Estado sin embargo tiene una candidata y un candidato de tanto de Morena como del PRI que se que se que se unió en alianza pues está complicado no a ver usted qué piensa
5: aparentemente
2: aparentemente Hay que recordar
5: los voy a poner en contexto a ver. los dos candidatos llegaron en trámites internos muy complicados eh, yo a la candidata eh, la verdad le tengo Respeto, no tengo nada que decir. Está peleando, pues, en defender lo indefendible en un estado donde nunca ha habido alternancia uh -huh. y la tiene verdaderamente muy complicada. Uh -huh. El candidato de Morena eh, peleamos ahí yo yo estaba de presidente de la Cámara de Diputados, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara. Fui precandidato y les voy a dar como dato no hubo un solo consejero hidalguense que haya votado por Julio Menchaca, para ser candidato. Ni uno solo. Ganamos en Hidalgo. Ganamos el Consejo Nacional. Uh -huh. Ratificados. Apabullamos en la encuesta para la candidatura. Y de los seis estados, Adriana dice que el único que borraron fue a su servidor.
4: entonces
5: ¿Cómo? Las bases de Morena, uh -huh. como de otros partidos, esta es la tercera vez que su servidor es candidato a gobernador. Uh -huh. Y entonces el Estado llevo 25 años caminándolo. Nos conocemos prácticamente, todos sabemos quiénes son de lucha y los que vienen de abajo. Todos nosotros, incluyendo priistas y de diferentes colores, tomamos la decisión primero de, de, de aceptar la invitación que amablemente nos hiciera Movimiento Ciudadano, en el cual yo fui parte de los fundadores hace años con Dante Delgado, uh -huh. y que le voy a estar eternamente agradecido a Dante que, que me ha abierto las puertas una vez más. Me tocó ser compañero de él, el Senado de la República lo ganamos con convergencia en ese momento. Uh -huh. Pero hoy la circunstancia se dio de una manera tan equivocada y a Julio Menchaca prácticamente el candidato del gobernador Omar Fayad hizo hasta lo imposible para tenerlo de candidato porque son amigos personales. Julio Menchaca lleva casi 40 años en el PRI, fue diputado del PRI y fue quiso ser candidato del PRI al gobierno del Estado. Entonces, eso en estados como los nosotros no es fácil de ocultarlos y jugar de la noche a la mañana. Las bases de Morena, los fundadores, están seriamente enojados. En los mítines no ven a los fundadores, no ves a los morenistas. De hecho, el equipo de ellos, la gente que tenía el gobernador del estado trabajando hace unos cuantos días, hoy es el, eh, ahí están pegados a él en el equipo y ya no traen a los morenistas sepa, entonces esa es una parte mm -hmm. pero independientemente de eso pues, la cantidad de panistas digamos, muchísimos, en fin, triistas mm -hmm. de base que hoy están con nosotros que están sumando más y más y más, trabajando incluso en la estructura electoral en fin, la realidad en Hidalgo es muy muy diferente a lo que han querido contar nosotros en vez de salir hace tres meses como lo hicieron ellos, decidimos caminar abajo tres meses haciendo acuerdos entre todos para entrar en un proyecto serio y en 60 días darles la vuelta en eso estamos.
2: Pues este, pues sí, porque fíjese que eh, tiene que, que el, por lo menos en las encuestas que han salido de Morena hacia el PRI, que bueno, las ves una fotografía nada más, son 20 puntos
5: y, sí, usted, pero es y usted va subiendo.
2: Completamente falso. ¿verdad?
5: completamente faltan las encuestas desde quien las hace
2: así es pero mira la,
5: la, yo lo he vivido tantas veces alguna vez hicieron 23 puntos abajo y fueron los mismos con los que gané entonces eh, eso sí,
2: eso también es muy cierto o sea remonta el que trabaja el que la gente reconoce por su gran trabajo y por estar con ellos
5: y qué estaba pasando hasta el día de hoy Ajá. que había en la percepción ciertamente dos candidatos nosotros no habíamos salido a la calle en ningún momento hoy arrancamos y entonces esto pues, cambia rápidamente, porque entonces mis paisanos se enteran de que estamos caminando en un proyecto transparente y quienes estamos caminando en él, porque somos muchos, no solo yo, uh -huh. somos muchos. Entonces tenemos, eh, y lo digo eh, con mucha prudencia, por mucho el mejor esquema, el mejor proyecto, tenemos muchos años trabajando en él y estamos confiados que si mis paisanos salen a votar, ...se va a ganar, es una gobernatura... ...que se va a dividir el voto... ...que se va a ganar relativamente... ...con poca votación... ...y eso nos tiene muy animados... ...porque a ellos ya no les da... ...el candidato de Morena está cayendo... ...terriblemente... ¿eh? ...se van a llevar una sorpresa porque llevar casi 50 puntos... ...van a andar... ...van a ver que ese sí es una apreciación mía... ...no una encuesta... ...pero van a ver que anda abordando los 32... ...por ahí... Mm. ...yo creo que perdió 15, 18 eh, puntos... La candidata del PRI la tiene complicada, de 26, 27 puntos, es un tema matemático, no pueden pasar. Y nosotros, sin lugar a duda, en esta mano o la otra, andamos rondando los 20 puntos, es una cuestión de estructuras, de gente que tenemos en el Estado, y es una reflexión. Eso, lo, eso ya no lo dirán en las encuestas reales, ¿no? Y la votación.
2: Pues muchas gracias, candidato de Movimiento Ciudadano para el Gobierno del Estado de Hidalgo, Francisco Javier Berganza. Muchas gracias por tomar Gracias, Javier. hay que
5: recordar Nuevo León.
2: ¿Sí? Nuevo León
5: pasó lo mismo, el delegado era de Menchaca, por cierto, ¿eh? del PRI. Y ahí se los dejo a reflexión. <risa>
2: muchas gracias. <risa> Hasta luego. Bueno, pues a ver qué duro está. Eh, poniéndose este, este tema, ya de entrada es horrible hablar de guerra entre Rusia y Ucrania, pero terribles las imágenes que vimos este fin de semana de cadáveres en, el, en, en, el, en la calle. Y pues Ucrania acusó, acusó ante el, ante el mundo los horrores que está cometiendo Rusia. ¿Cómo estás, Alexander?
8: Hola, buenas tardes, gracias.
2: Pues, Alexander, que está el chef que está en, en Ucrania en este momento, en Kiev, ¿qué nos dices de esto? ¿Es cierto? ¿Ese es el grado de, de atrocidades que se están cometiendo, Alexander?
8: Sí, lo siento, lo siento, lo, quiero que la situación es peor que nosotros leemos la, en noticias, que, porque las cifras cada día, se, cada, cada hora aumentan. Por ahora sabemos sobre 400 eh, personas mm, muertos en, en aquella zona, en Irpin, Bucha, Boroyán, Cajostomel, en aquellos pueblos y ciudades cerca de la capital, pero hay muchísimas personas desconocidas tod todavía, porque la gente eh, intentaba evacuarse, mm, a huirse, no evacuarse desde desde aquella zona durante los primeros días de la guerra a través del bosque, a través de las carreteras, eh, vías uh -huh. y mucha gente mucha gente ha estado desconocida todavía entonces ese proceso dura ahora por lo menos Ucrania tiene acceso a aquella territorio, no hay batallas, no hay hostilidades es posible trabajar para las organizaciones humanitarias eh, para la Fiscalía General para, para acumular los hechos y testimonios de la gente que sobrevivió
2: híjole Alexander y este tenemos este poco tiempo pero yo te quisiera preguntar como siempre cómo estás
8: bien uh, yo yo soy bien yo puedo decir que yo estoy bien de forma mental psicológica claro que todos estamos aquí devastados porque uh, nadie pensó que ucrania como un país totalmente pacífico una vez va a convertirse en un país como con genocidio en su historia. Nosotros siempre leemos en, 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 en los libros sobre Yugoslavia, sobre Ruanda, eh, sobre okay. algunos conflictos en Af África, pero ahora está aquí en Europa, está en Ucrania. Bien, eso yo no sé cómo, cómo se llama, porque los soldados rusos lo hacían. Puede okay. ser que eso es una, una no. crisis en moral.
2: Pues muchas gracias, Alexander, nos tenemos que ir porque es la guillotina, pero te mandamos un gran bueno. saludo desde México. Y ya nos vamos. Gracias.
7: Llega
3: la para la...
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.